0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Bienvenidos,
1: muchas gracias eh, por estar conmigo para revisar los temas de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo que tanto nos interesa. Escuchen, comenten y compartan para que me ayuden a llegar a muchas personas más. Por eso es que siempre saludo a quienes me ayudan a hacer posible este espacio. Las mejores rutas turísticas de la región de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo las tiene More Tour. Por eso son mi agencia cada vez que viajo, porque tienen 27 años de experiencia certificados por ser Natur y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones me tratan como un rey porque tienen atención personalizada y precios que le permitirán disfrutar junto a toda su familia. Contáctelos en su web www.mortour.cl y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. El mejor espectáculo circense de Chile lo tiene el Circo de Pastelito y Tachuela Chico, 10 años llevando sana entretención con los más queridos payasos de Chile, los números circenses tradicionales y artistas internacionales directamente desde Las Vegas. Lo mejor es que todo esto usted lo disfruta en una confortable carpa climatizada con sonido e iluminación de primer nivel a un precio que nadie le podrá igualar. Disfrútalos en octubre en Mall Florida Center y muy pronto en tu ciudad. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Muchas personas alrededor del mundo en las eh, grandes urbes, cada vez eh, más congestionadas por el tránsito vehicular, han optado por eh, trasladarse en la siempre querida bicicleta, que nos resulta cómoda, económica y además es un buen ejercicio físico. Sin embargo, este cada vez más popular medio de transporte también exige responsabilidad y no está exento de problemas. Para conversar junto a nosotros, la periodista y activista del ciclismo urbano, al teléfono, Daniela Suau. Daniela, muchas gracias por aceptar mi invitación al Preciso y Conciso.
2: Hola, muy buenas tardes, Roberto, a ti y a la audiencia, y muchísimas gracias a ti por la invitación. Un honor estar acá.
1: Daniela, te podemos encontrar en la red social Twitter como arroba Daniela Suau. Eh, me dicen wow si, si usted la busca por su encabezado. Y menciono esto porque el 19 de octubre, a través justamente de esta misma red social, relataste una situación que te ocurrió en Avenida Portugal, en Santiago. Que te pido, por favor, que les cuentes a, a nuestros auditores.
2: Por supuesto, Roberto. De partida, contarle a quienes nos están escuchando. Yo soy cicloactivista hace casi 10 años y me movilizo exclusivamente en bicicleta. Es decir, ni siquiera utilizo transporte público hace más de 20 años, con lo cual soy una ciclista, por decirlo de alguna manera, experta. Ayer por la tarde, yo vivo en el centro de Santiago, en la zona de Las Tarrias, venía por Avenida Portugal, desde eh, la zona de Mata, hacia la Alameda, es decir, hacia el sector norte, cuando tuve un altercado con un conductor de transporte público, y tras ese altercado, lamentablemente, como ciclista, no es primera vez que uno tiene un altercado verbal con otro conductor, sabe que han tomado un hábito que, que de, de partida me parece terrible hablar que es un hábito, ¿no? que es tomar una represalia en tu contra, es aleccionarte, es darte una lección a través de un golpe o a través de una acción que finalmente puede provocarte la muerte. Y eso fue lo que hizo este conductor. Lamentablemente no es la primera vez que me pasa. Eh, lo grave eh, y lo complicado en este escenario es que estamos hablando de un conductor de transporte público. Estamos hablando de un vehículo cuyas dimensiones de por sí solo es un arma letal. Y en mano de conductores que no tienen criterio, que lamentablemente en este país no se hace un análisis psicológico, imagino que por temas presupuestarios, significa que bajo su decisión, ante una molestia que tiene con otra persona, que pude ser yo, mujer, ciclista, que pudo ser una peatona, una mujer con su hijo, etcétera decide darme una lección, demostrarme su enojo, tirándome el autobús encima, o sea, cualquier persona que sepa la, la, la normativa de tránsito mínima básica por haber sacado una licencia de conducir, porque de otra forma en este país no te enteras de la educación cívica y mucho menos de la normativa de tránsito, sabe que un vehículo al girar, al girar no, hacia otra intersección pierde su preferencia, pues yo iba directo por Avenida Portugal, el tipo llega y dobla en una calle en la que tenía que doblar por su recorrido y lo hace con toda la fuerza que pudo, sin detenerse, y a sabiendas de que yo venía a escasos metros, porque como les estaba relatando el altercado verbal, ocurrió una cuadrante. O sea, el tipo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y más aún, lo que me lo confirma, es que cuando yo logré interceptarlo en otra intersección, porque lo perseguí, sí, lo perseguí, porque me pareció brutal lo que hizo como para que yo dijera ya, uno más, ¿no? Y el tipo me dijo... Así como tú no respetaste un da el paso que había en no sé qué intersección, yo no tengo por qué cederte el paso. O sea, él demuestra que trató de darme una lección tratando de matarme, ¿no?
1: Daniela, en este instante usted se encuentra bien. Eh, ¿Usted sufrió algún tipo de lesión después de, de este altercado? Más allá de, de, de lo que significa emocionalmente un momento como este, porque... La verdad es que, que a uno le tiren una micro encima en cualquier circunstancia es, eh, es bastante impactante. Por eso por eso se lo pregunto. ¿Usted, ¿Usted está bien en este instante?
2: Sí, Roberto. La verdad es que, como les contaba, llevo demasiado tiempo y uno ya sabe este tipo de conductas y uno aprende a anticiparse. Yo automáticamente, después del altercado presentí que podía tomar una actitud absurda como la que tomó finalmente y me mantuve a mayor distancia lo que me permitió frenar y saber que iba a ser alguna tontera de ese tipo a todo esto. Yo no sabía que él viraba en esa calle porque como no soy usuario de transporte público habitual no me conozco los recorridos. Pero alcancé a frenar, sin embargo fue tan brusca su maniobra que yo tuve que doblar junto con el autobús. Si yo no viro junto con él por esta calle, el tipo me arrolla y hoy día no les estaría contando lo que me pasó. No tuve ningún golpe, caída, ni mala maniobra que me haya provocado algún dolor, sí reconozco que al momento que yo me acerco al vehículo y yo estaba totalmente descontrolada, comprenderás que cuando ves que casi te matan, uno no va a estar feliz y dialogando cordialmente, literalmente le eché un par de garabatos, le dije que era un asesino al volante y que casi me había matado, y de la rabia, que aquí también quiero precisar esto, porque muchas veces se habla y se da cuenta de la violencia vial, ¿no? Un tipo saca un candado, otro tipo saca un palo. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de conductas y al menos yo no voy a contribuir a ese tipo de conductas. Y yo lo pensé, Roberto, yo tengo lo que los ciclistas llamamos U-Lock, que es la forma de un candado, con forma de U, por eso se llama U-Lock, y yo lo tenía a mano. Yo podría haberlo sacado y haberle rentado un parabrisas, pero yo no voy a hacer eso, porque a mí no me nace incrementar la violencia de esa manera pero de la rabia que tenía le di dos puñetazos en el fondo, palmetazos, al parabrisas, y por supuesto cuando llegué a mi casa me dolía muchísimo la mano y hasta el día de hoy me duele. No creo que tenga un esguince ni nada severo, pero obviamente me duele porque de la rabia, la euforia, el cólera en ese momento, eh, le di dos puñetazos al parabrisas porque era mi única forma de esquitarme frente a un tipo a quien le estaba diciendo que casi me mata y me dice, pues es lo que te mereces, le dijo que lo voy a denunciar, y se ríe prácticamente, comprenderán que la rabia había que canalizarle
0: de
1: alguna forma. Eh, exactamente. Estamos estamos completamente de acuerdo con usted, Daniela, en que no es la manera de proceder, y ojalá nadie procediera de esa manera. O sea, no no podemos estar reaccionando con esos niveles de violencia, pero también entendemos que la rabia y muchas veces la adrenalina hace que, que, uno, que uno tenga que, en definitiva, eh, eh, sacar eh, esa emocionalidad por alguna parte, porque si no, la verdad es que todo... Todos explotaríamos desde dentro, por, por decirlo de una manera elegante. Daniela, pero eh, usted nos señala de que eh, este altercado ocurrió en, en Avenida Portugal. Eh, usted venía desde el sector de Mata hacia lo que eh, me, me imagino hacia, hacia el sector de Alameda. Por los conocimientos que yo tengo de, de, de la zona, Avenida Portugal es una avenida que tiene ciclovía por ambos lados. ¿Cómo es posible sí. que existiendo incluso una estructura vial eh, que, que se supone debiera mantener separado a los automovilistas de los ciclistas, ¿cómo es posible que en estas circunstancias se generen altercados?
2: Porque estoy hablando, lo que ocurrió, que, te estoy contando, que les estoy contando, disculpa, fue en una intersección en la que esos separadores, lo que tú estás hablando son lo que se llaman separadores. Las ciclovías actualmente más que ir sobre una vereda o distanciadas de la calle, van en la calzada propiamente tal. Y la única forma de distinguirla es a través de separadores y pintura. Estos separadores son estructuras de cemento, de hormigón, ¿ya? Y varían en función del tamaño y la extensión de la vía en la que se encuentran. En este caso son pastelones de cemento como los que separan las vías exclusivas en la Alameda, ¿vale? Un poco más pequeños. Pero, por supuesto, en intersecciones, como por ejemplo, donde este vehículo tenía que doblar hacia la derecha para continuar su recorrido, ahí no hay separadores. Entonces, obviamente no había separadores. El tipo llegó y viró a la derecha. No es que él se haya metido a la ciclovía a mitad de cuadra.
1: Claro, eh, en definitiva, en, en, en una situación así, eh, por mucho que existan los separadores, claro, hay, hay de, de una u otra forma es, es una vulnerabilidad, digamos, en la protección del ciclista en, en, en esas circunstancias.
2: Para hacerte franca, Roberto, yo creo que hay que entender que está bien que existan ciclovías, las ciclovías efectivamente son un elemento que atrae a mayor población a que se sume al modo bicicleta, pero hay que entender que la ciclovía no es un campo electromagnético donde los autos no entran. O sea, lamentablemente les cuento que tenemos muchas muertes de ciclistas en ciclovías, con luces, cascos, reflectantes, campanilla y lo que se le parezca. La ciclovía por sí sola no le salva la vida a nadie y tampoco es garantía de que ningún vehículo entre. Si no, puedes buscar el caso de eh, María Ignacia Romero Meñaca, una psicóloga que trabajaba para la Municipalidad de Providencia, que la mataron en junio del año 2018, que hasta el día de hoy no tiene ningún tipo de justicia o, o lo que pudiésemos entender como un tipo de reparación, y ella iba en una ciclovía, con los mejores separadores en la ciclovía de Lyon, que es una de las ciclovías, junto con Portugal, que cumple los estándares. Pero por otro lado, también tenemos que entender, Roberto, que la segregación extrema no existe. Hay calles donde no vas a tener separadores, porque no puedes tener ciclovías en todas las calles. Entonces lo que tenemos que entender, y es a lo que yo apelo, es a que tenemos que aprender a convivir. Las y los conductores de motorizados tienen que aprender, uno, que conducen vehículos cuyas dimensiones, velocidades y peso son armas letales, y tiene que haber una responsabilidad por el mayor por el que mayor daño puede ejercer, por el que mayor peso y tamaño tiene. Y lamentablemente ese criterio hoy día no se cumple. Entonces creen, y eso también les invito a verlo en pasos peatonales, que si empiezan a tirarle el auto encima, los peatones van a correr. Es una práctica lamentablemente enraizada en la cultura y en la idiosincrasia chilena de querer apurar al otro, enseñarle cómo se tiene que cruzar un paso peatonal, o en este caso enseñarme lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer, como si él fuera una autoridad de tránsito a cargo, ¿no? Pero como te digo, lo que tenemos que apuntar es a entender que la calle no es de los vehículos motorizados, lo repito, no es de los vehículos motorizados, la calle es de todos. Y nosotros como ciclistas tenemos tanto derecho como otro tipo de vehículos a utilizarla y también tenemos derecho al respeto, pero sobre todo que respeten respeto vidas, nuestra vida, porque este tipo de prácticas de las que te estoy hablando es un no respeto a la vida humana, o sea, así de grave.
1: Porque de hecho, eh, revisando diferentes eh, publicaciones, Daniela, encontré una pequeña guía de supervivencia del ciclista urbano, lo, lo cual me chocó bastante porque cuando se habla de supervivencia está explícito que, que se puede morir en la realización de una actividad. El, ¿El ciclista urbano enfrenta la muerte cada vez que sale a circular?
2: Yo lamento tener que responderte que sí, Roberto. Sobre todo, posterior, durante y posterior a la pandemia. La realidad que nosotros estamos viviendo en nuestras calles, por supuesto, me atrevo a decirte que esto es a nivel nacional, pero yo solo te puedo hablar de la región metropolitana de Santiago, que es donde yo vivo y donde yo trabajo activamente como activista desde hace muchísimos años, hay un embrutecimiento de la ciudad, una violencia de la ciudad que yo... Nuevamente, que llevo muchos años en la calle pedaleando y estoy acostumbrada a una época en la que no había ciclovías ni siquiera en el fondo, he tenido que modificar las rutas que yo realizo habitualmente, porque es tal la violencia que percibo por parte de los vehículos motorizados, que ya empieza a ser una mala experiencia. Y yo personalmente siempre cuento, yo me movilizo en bicicleta independiente de todos los beneficios que sabemos, económicos, físicos, de salud, etcétera, yo me movilizo en bicicleta, Roberto, por un principio muy básico, porque lo paso bien, porque yo soy feliz andando en bicicleta. Cuando yo me subo a la bicicleta, llego en otro estado a mi trabajo. Yo recorro aproximadamente entre ida y vuelta 18 kilómetros diarios para ir a mi lugar de trabajo, ida y de vuelta, me refiero. Y yo llego contenta, llego de otra manera, llego con otro ánimo, percibo el viento, percibo la temperatura, si veo algo que me gusta tengo la libertad de detenerme sin tener que estar buscando un estacionamiento, sin generar un atochamiento, eh, me encuentro con otras personas, puedo conversar porque no voy encerrada en un vehículo que finalmente lo único que hace es que te embrutece, porque ni siquiera tienes contacto con tus padres, entonces lo único que están es tocando la bocina. Yo soy feliz de andar en bicicleta, pero literalmente a muchos de nosotros y nosotras nos están matando las ganas de andar en bicicleta, y eso me parece sumamente injusto. Porque lo único que hace la bicicleta, en comparativa con el vehículo, que literal va en contra de cualquier política medioambiental sustentable de toda índole, porque no solamente contamina en términos medioambientales, que ya sabemos que estamos en una crisis climática terrible, hasta la Organización Mundial de la Salud viene diciéndolo desde hace años, que las ciudades deben girar en torno a la promoción de la bicicleta, sino que además generan una congestión, Roberto, que afecta la vida de las demás personas. Ralentiza el transporte público, afecta nuestros niveles de salud mental porque estás permanentemente lleno de ruidos, de caos y de gente neurótica. Y la bicicleta va en contra de todo eso, hace todo lo contrario. Beneficia la salud de la persona, no genera un impacto negativo ni afecta el uso de otros medios de transporte e incluso libera cupos en otros autos o, eventualmente, en transporte público. Y, sin embargo, a quienes hemos decidido y creemos en la bicicleta como una herramienta de cambio social, como una herramienta que democratiza nuestra, nuestras ciudades y la vida de las personas en las ciudades, que es lo más importante, nos están matando las ganas de andar en bicicleta y me parece que es sumamente injusto.
1: Daniela, yo tengo 50 años y, y, y la verdad es que, cuando yo era cuando yo era chico cuando yo cuando yo era más joven digamos la bicicleta era más considerada un juguete que, que un vehículo para trasladarse. Hoy día se ha hecho muy masivo debido a que las políticas de transporte público no han sido las la, la más óptimas, hay más infraestructura vial, por lo tanto hay gente que se siente con más ganas y un poco más segura también de, de, de poder eh, circular por la ciudad en bicicleta y por todos los beneficios que, que usted nos acaba de mencionar. Pero siempre escuchamos eh, eh, a los activistas como usted hablar de los derechos del ciclista. Sin embargo, en la otra vereda también escuchamos a peatones y automovilistas quejarse de la conducta poco empática e irresponsable de muchos ciclistas. ¿El activismo ciclista se hace cargo de esas críticas? ¿Y cómo, cómo plantean ustedes mejorar justamente esa conducta?
2: A ver, es un tema bastante complejo, Roberto, porque si tú me lo preguntas personalmente a mí, eh, el activismo no se, no se tiene que hacer cargo absolutamente de nada. Primero porque somos activistas, es decir, estamos hablando de que somos personas voluntarias que venimos subsidiando una labor que el Estado no está desempeñando. Primera cosa, que tiene que ver con temáticas de educación vial. Si tú hoy día revisas los currículums escolares de infantes, estoy hablando de niños y niñas muy pequeños, de hijos, nietos o X familiar tuyo, la educación que tienen en torno a la convivencia vial es probablemente la misma que tú y yo recibimos hace 40 años atrás, o sea, nula. No hay un compromiso por parte del Estado en mejorar la educación vial que hoy están recibiendo nuestras personas.
1: ¿Esto debiera, en definitiva, ser una política pública y no dejarlo netamente al sentido común?
2: O sea, Roberto, esto es parte de una política pública que yo en este momento desconozco el nivel de eh, aplicación que tiene en materia educativa. O sea, nosotros aprobamos una ley de convivencia vial, te cuento, en noviembre del 2018, y que tenía algunas bajadas educativas. Yo, para serte honesta, no continúe trabajando, con lo cual podría estar omitiendo información que se esté llevando a cabo, pero en lo concreto, en lo corto, en el, en el corto plazo, no estamos viendo esos resultados, porque llevamos demasiadas décadas de déficit. ¿Tú sabes que las personas que obtienen una licencia de conducir, cuando la renuevan, no le hacen nuevamente una prueba de los conocimientos de la normativa de tránsito? Es decir, una persona que sacó su licencia, por decirte, el 2017, el 2015, que probablemente no la va a renovar, sino hasta 10 años más, no tiene idea ¿no? que el 2018 la normativa de tránsito implementó la ley de convivencia vial, donde viene todo un apartado, no solo de los ciclistas, sino de los ciclos. ya. Es decir, skate, patines, etcétera. El problema es que si tú no estudias para sacar una licencia de conducir, Dime tú, ¿dónde te entregan los conocimientos de la normativa de tránsito? En ningún lado. Entonces, no se trata de ciclistas, no se trata de peatones, no se trata de automovilistas. Probablemente el automovilista uno sí puede ser más severo porque el automovilista sí obtiene una licencia de conducir y tiene que obligatoriamente saber esos conocimientos. Pero ¿qué pasa con el resto de los peatones? Que podríamos decir que la mayoría de la población es peatona. ¿Qué pasa con la gente que anda en skate, que anda en scooter? No tienen esos conocimientos. Entonces, ¿qué queremos? que lo aprendan por osmosis, porque finalmente la política es ley escrita, ley publicada, se da por conocida, pero en la práctica eso no es así. Y con los incrementos de violencia vial que estamos viviendo, entendemos, y hay evidencia más que clara, de que la gente necesita educación, necesita cultura y necesitamos planes y campañas macro, no pequeñas campañas que se hacen un ratito, que llegan a un segmento muy reducido de la población. Porque si tú te paras a hablar con muchos ciclistas en las calles, Roberto, peatones incluso, no tienen idea de qué es lo que deben hacer, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer. Entonces, finalmente, estamos como sindicando solamente a que los y las ciclistas son aquellas personas imprudentes, pero se nos olvida que hay un montón de peatones que cruzan a mitad de cuadra, se nos olvidan que hay conductores que siguen fumando al momento de conducir, siento que eso está prohibidísimo hace mucho tiempo, que siguen manejando con el celular en la mano, hasta carabineros van con celular en la mano, siendo que hay una ley no chat que fue aprobada este año que impide la manipulación de dispositivos móviles al momento de conducir. Entonces, creo que la problemática es no tenemos una población que esté siendo educada en términos viales y al final nos quedamos en la pelea chica del auto versus la bici, la bici versus los peatones. Pero esto es un problema mayor y tenemos altos costos de vidas humanas por siniestralidad. Entonces, si no nos tomamos esto en serio, ni todo el activismo, ni todo el esfuerzo que nosotros hacemos, que por supuesto lo hacemos, pueden buscar el colectivo Muévete, publicamos campañas, estamos compuestos por una serie de organizaciones territoriales que hacen cursos, talleres formativos, se va a colegios, se participa en mesas de trabajo comunal, se trabaja con el gobierno regional, se trabaja con el COSOC de la substrante el Ministerio de Transporte, pero no damos abastos. O sea, nunca se olviden que los activistas somos un grupo de personas que entregamos nuestro tiempo gratuito por una causa, muchas veces subsidiando labores del Estado.
1: Aquí falta una educación y falta una educación formal con respecto a, la, a, la, a, la, a las normas del tránsito, porque digamos las cosas como son, o sea, hoy en definitiva, por ejemplo, los que lo, los que somos papás, eh, vamos, le compramos una bicicleta a nuestro hijo, le enseñamos a equilibrarse y en definitiva el resto, eh, lo tú solo. No les enseñamos muchas veces a nuestros hijos a cómo tienen que circular por, por la vía pública, muchos peatones ni siquiera saben cruzar correctamente la calle, eh, entonces lo cual también genera un riesgo tanto para automovilistas, para ciclistas y, y obviamente para, para ellos mismos y así podemos estar, digamos, eh, en, nombrando un montón de casos con, con respecto a esto porque en definitiva las municipalidades tampoco se han hecho cargo del, del, del tema lo, muy poca gente sabe de que existe la licencia de conducir para bicicleta lo que pasa es que no hay ninguna municipalidad de las que yo haya visto que la entregue entonces, en definitiva, la ley termina siendo letra muerta. Porque, porque en la práctica tampoco se llevan a cabo. O sea, eh, eh, se supone que el, el ciclista, del momento que baja a la calle, tiene que respetar la norma del tránsito. Sin embargo, tampoco existe la multa que se aplica a un ciclista. Entonces, finalmente terminamos eh, dándonos vueltas en lo mismo. O sea, eh, no, no, no hay ninguna forma de que, de, que, de que, tal como dice usted, Daniela, por osmosis la gente lo entienda. Aquí tiene que haber una, una, una educación formal con respecto al tema, porque si no, insisto, no seguimos dando vuelta en lo mismo.
2: Yo estoy sumamente de acuerdo contigo, Roberto, y creo que, que añadiría otra arista a lo que estás planteando. Efectivamente, muchas madres y padres, a quienes por supuesto yo felicito de que le regalen una bicicleta a sus hijos, porque creo que regalar una bicicleta es regalar libertad. Pero efectivamente la bicicleta, si bien para niños y niñas pequeñas, es un juguete hasta cierta edad, si una persona toma la decisión de transformarla en su vehículo, en su medio de transporte cotidiano para ir a estudiar, trabajar o lo que sea, tiene que también tomar una decisión y una responsabilidad mientras tenemos una realidad en la que no nos educan. Por ejemplo, siempre oh, es que no somos Holanda, es que no somos Dinamarca, es que no somos cualquier país europeo con mejores políticas de movilidad activa. Ok, no lo somos, pero ¿por qué no lo somos? Porque ellos, a sus niños pequeños, y aquí les invito a buscar las escuelas de Dinamarca, por ejemplo, y en Holanda, no recuerdo ahora el nombre de la, de la mujer que, que yo conozco, pero si buscan las escuelas de, de educación vial a infantes en Holanda y en Dinamarca, pueden verlo, desde que son pequeños, Roberto, tres, cuatro años, les enseñan educación vial. Salen unos pistuzos chicos que a mí me enternecen hasta el corazón, con unos chalequitos amarillos, con bicicletas de estas sin pedales que son de equilibrio les enseña la normativa de tránsito que tienen que respetar a las personas que están a su alrededor que el peatón es el primero que tenemos que respetar, crecen crecen con ese incentivo crecen sabiendo que hay más actores en las ciudades, entonces cuando tú vas y ves a puros adultos movilizándose en bicicleta usando el vehículo, para qué hay que usarlo ojo yo no odio a las y a los automovilistas, ni odio el auto. Creo que hay un uso, y no creo, está totalmente comprobado, un uso injustificado del auto, lo que también evidencia un gran egoísmo por parte de las personas, porque es como, filo, yo quiero ir en auto para moverme 10 cuadras y voy en auto, ¿no? No importa si si literalmente perjudico al resto de las personas porque genero pao, lo hago simplemente. En Europa, precisamente, se ocupa en el auto. Preocupan el auto para recorrer una gran distancia, para recorrer una distancia donde no hay transporte público o probablemente para salir de la ciudad. Eso no es lo que tenemos acá. Entonces cuando decimos, no somos Dinamarca, no somos Holanda, no somos porque no queremos serlo, Roberto. Porque si nosotros concientizáramos en educación vial desde las infancias, ya y hay un montón de organizaciones que pertenecen al colectivo Muévete o que han pertenecido y que se han ido creando en Chile, no ahora, hace muchísimo tiempo, que trabajan con infancias. El Laboratorio de Cambio y Social, donde trabaja una arquitecta que también pertenece al, al colectivo Muévete, Lex Agaris, que es muy conocida, trabaja con las infancias. Otro, otra organización, Foco Migrante, trabaja con niñas y niños migrantes. O sea, tenemos organizaciones que están haciendo ese trabajo, pero ustedes comprenderán que no tenemos la cintura y mucho menos el presupuesto para querer hacer todo lo que tenemos que hacer.
1: Exactamente, es, es un tema justamente de alcance, o sea, eh, eh, somos también muchos los que los que educamos a nuestros hijos y les enseñamos a usar el casco, a, a usar el chaleco reflectante, a, 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 a moverse por la vía pública. Pero, pero yo tampoco tengo la posibilidad de llegar a todos los niños, digamos. No, bueno. no, no, ten, no tenemos eh, eh, esa, esa posibilidad de generar ese alcance como sí si lo podría hacer eh, definitivamente eh, una política pública, que, que la verdad es que eh, si nos comparamos justamente con países desarrollados estamos, eh, eh, estamos bastante al debe. Y esto, lo peor de todo, es que termina costando vidas humanas. ...vidas que, que, o sea, que podríamos que podríamos ser perfectamente nosotros o, o nuestros seres queridos.
2: O sea, yo hoy día podría no estar dando esta entrevista. Así de así de brutal, en el fondo. Que, que es también lo que yo quise transmitir un poco con este hilo. Que a todo esto, eh, así como, como yo misma te dije que teniendo la posibilidad de desquitarme con mayor violencia... ...porque creo que era hasta justificada la ira que tenía en ese minuto, yo decidí no hacerlo... Estoy sumamente sorprendida, Roberto, la cantidad de gente que me ha preguntado o por Twitter o por Instagram a partir de esta publicación como de por qué no doy los datos del conductor, por qué no doy la patente, así casi como un lenchamiento público. O sea, estamos como acostumbrados a un nivel de violencia que yo aún más eh, respeto y me siento orgullosa eh, de lo que yo quise hacer con esto. Porque a mí no me sirve que despidan al conductor, que, que este es otro tema que aprovecho de contarte a ti porque nunca está de más contarlo hay un déficit de conductores de transporte público precisamente porque es un cargo no precisamente agradable con los niveles de estrés y violencia que ellos también viven, que finalmente lo que significa es que un conductor que se va de esta empresa se va a otra. Si este conductor, producto de lo que hizo conmigo y producto de una eventual sanción, lo despiden, ese conductor se va a ir odiando a los ciclistas. Yo no quiero ningún conductor que odie a los ciclistas porque hoy día me salvé yo pero mañana puede ser mi sobrina de 12 años andando en bicicleta que no va a reaccionar como yo porque no lleva 20 años en la calle pedaleando y la va a matar, la próxima persona la va a matar. Entonces yo no quiero eso, yo lo que quiero es generar un cambio de conciencia y por eso también siempre doy todas las entrevistas sabidas y por haber, a todos los medios sabidos y por haber, incluso estudiantes en práctica que me entrevistan mañana también por el mismo tema, porque yo lo que quiero es generar conciencia. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer entender a las personas que arriba de una bicicleta, incluso arriba de un auto, arriba de un autobús, van vidas humanas con familias. Tenemos que dejar de hablar de cifras. En 2020 nos mataron 110 ciclistas. Detrás de esos 110 cicletas hay 110 familias que quedaron desgarradas, destrozadas y que no han tenido ningún tipo de reparación ni de justicia. Entonces tenemos que empezar a humanizar las vidas humanas que estamos perdiendo para ser consciente de que este tipo de prácticas mata a otras personas y no podemos permitirnos ese lujo y dejarnos llevar por una ira en el momento que nos lleve a tomar una decisión tan irresponsa irresponsable perdón, como quitarle la vida a otra persona.
1: No, y algo que no podemos eh, de definitivamente aceptar bajo ninguna circunstancia es que se normalice. La, la violencia. Sí. Cuando hay mucha gente que dice, oye, pero ¿y cómo no? No lo agarraste y no le destrozaste el auto. Sí, sí, pero es que el problema, el problema es ese. El problema es que cuando empezamos a validar la violencia, después no tenemos cómo pararla. Y eso, en definitiva, es lo que hoy día está generando estos estados de ánimo donde la gente realmente está eh, eh, a la defensiva y dispuesta a reaccionar de la peor manera en cualquier momento. Daniela Suau periodista y activista de ciclismo urbano. Muchas gracias nuevamente por eh, aceptar mi invitación eh, a preciso y conciso. Y antes de cerrar esta interesante conversación, quiero pedir encarecidamente a los eh, eh, amigos automovilistas que respeten las ciclovías y respeten a los ciclistas porque eh, tal como decía Daniela, lo que circula no es una bicicleta, son personas que tienen todo el derecho a compartir la infraestructura vial con, con, con otros vehículos. Respeten su espacio y no los agreda en forma innecesaria porque las consecuencias de verdad que, que, que pueden ser fatales para un ciclista y para y para todo su entorno. Pero por otra parte, también quiero pedirles en forma muy enérgica a los amigos ciclistas que respeten la ley de tránsito que también aplica a ustedes. Las veredas no son pistas de carrera por ahí circulan adultos mayores, niños, coches con guagua y cualquier persona que si recibe un golpe de una bicicleta en movimiento también puede tener eh, consecuencias fatales. Y tal como nos decía muy bien Daniel, a la calle nos pertenece a todos. Respetémonos para tener un desplazamiento seguro y definitivamente una mejor calidad de vida. Porque eso de andarse agrediendo entre ciclistas y automovilistas, la verdad que no le hace bien a nadie Muchas gracias Daniela y por supuesto, eh, estás invitada a volver eh, cuando quieras
2: Muchísimas gracias Roberto a ti y a las personas que nos están escuchando y muchas gracias por tus palabras al cierre porque estoy muy de acuerdo con cada una de ellas
1: Muchas gracias, un abrazo Daniela
2: Un abrazo Roberto
0: La actualidad tiene muchas miradas pero solo una realidad Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés
1: ¿Quieres escuchar nuevamente esta edición o cualquiera de las anteriores? No te preocupes porque están todas disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Búscame en tu preferida y suscríbete e invita a todos tus amigos a suscribirse. Suscríbete también a mi canal Telegram y recibe las noticias con lo más relevante de la actualidad de Chile y el mundo al instante. Sígueme también en mis redes sociales. No se pierdan mi próxima
0: edición. Un abrazo y nos vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.